0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第228集。杨洪泉还想更多的解释什么，但是他已经来不及了。身高力壮的袁一平死死地拧住了他的领子，并且用匕首顶住了他的眉心。这时，袁一平说了一句极其重要的话，也正是这句话把他引向了死亡。他说：“杨洪权，你放明白点这里已经不是青年湖中学。”也不再有高二七班。事情发展到现在，如果杨洪全还能忍一时之气，做出让步的话，也许就什么也不会发生了。但是他显然被这句话给激怒了，他的眼睛里冒着火，嘴里凶巴巴的骂着什么。同时，他突然用左手去夺袁一平手中的匕首，而他的右手却在争斗中伸向了自己的后衣襟，那里，掖着一把尖利的刮刀。袁一平猛地向回一抽匕首，杨红轩的手掌立时被割得鲜血淋漓，这样。他们两个人就都没有了退路。为什么没有人出面劝止呢？广场上有那么多人，为什么都袖手旁观而不及时制止这场斗殴呢？二十六年后，笔者曾无数次的问被采访者：“你们究竟是什么心理？”他们中就没有一个人正面的去回答这个问题，不是回避，不是麻木，而是不理解。这样的问题还要问吗？完全没有道德上的责任，似乎一切发生过的不仅极其自然，而且相当合理。于是。平平静静的看着它发生，无动于衷的看着流血和死亡的江林。最直爽的是一位北京某大学的副教授，他自称目睹了凶杀的全过程。此公在讲述这个过程时，兴高采烈，眉飞色舞，污言秽语随口而出。使人不由得不怀疑他那高级职称的真实性。然而，一旦谈到凶杀事件背后更深层次的问题时，副教授的神情立刻严肃起来。无法全职，他说，因为这不是一般的打架斗殴。甚至也不能简单的归类于仇杀，他们拼死相争的是命运。命运，为什么？命运不仅具有可变性，而且具有直接可比性，因此对他的争夺只发生于同一类别的人之间。命运的可变性发生麻烦时，人们会奋起反抗社会的不公正，但直接可比性却导致同类相残。副教授循循善诱地对我讲述着命运的主题，我无语。对命运的这个概念，我一向采取敬鬼神而远之的态度。从不轻易涉足其中，因此，你只要找出袁一平和杨洪泉之间的连接点，也就找到了他们命运的分歧点。副教授说：“你要注意，这个连接点应该是形式和本质的完全统一。他们之间当然有连接点。”他们是一个学校的同学，而且就在这天的上午，他们将要登上同一列火车，奔赴山西燕山地区的农村插队落户。这就是说，在注销北京市的城市户口以后，他们就有了一个共同的身份——北京插队知识青年。但是。这难道能成为残酷斗殴甚至凶杀的理由吗？不幸的是，这个理由已经足够了。